0: Joe Biden, USAs president. Det har gått ungefär ett år nu som han har suttit vid makten och det går väl inte riktigt som på strömsö kan man väl säga för hans popularitetssiffror just nu verkar i alla fall visa att, att han inte är så våldsamt populär som han skulle kunna vara. Och man brukar prata om att presidenter har en så kallad honeymoon, en smekmånadsperiod när de får liksom en sån här karens, de får göra vad de vill och de är antipopulära. Oscar Winberg, vad säger du? Är, är Joe Bidens smekmånad över nu?
1: Det kan man nog gott säga men, men samtidigt så måste man komma ihåg att man kan lätt missförstå amerikansk politik om man bara stirrar sig blind på opinionssiffrorna. Du
0: lyssnar alltså på Nyhetspodden med mig Thomas Selén och jag har med mig vår USA-forskare här Oskar Winberg. Det är precis det vi ska prata om här för att om man tittar på opinionssiffrorna för Joe Biden just nu så rör de sig strax över 40%. procent Det fluktuerar lite. Det är kring 50% som är missnöjda med det jobb han gör. Och tillsammans med Oskar så ska vi försöka bena ut vad exakt de här siffrorna faktiskt innebär. Vad det är som gör att det är så här och framförallt vad det har för betydelse. Så jag tänkte börja så här Oscar Det finns ju vissa uppenbara kandidater som skulle kunna vara anledningen till att Joe Biden har det lite sämre så säger popularitetssiffrorna. Vi har coronan som har härjat, vi har en lite rörig ekonomi, vi har en utrikespolitik som minst sagt är ganska utmanande för tillfället. Vad skulle du säga om vi börjar med covid-19 i USA? Hur mycket har den påverkat Joe Bidens siffror?
1: den har haft en väldigt, väldigt stor påverkan och om man ska göra podden riktigt kort så skulle man kunna säga att det är corona och, och packa ihop. Men, men kämt sido. corona är fortfarande en, en väldigt stor kris i, i förenta staterna och det är klart att den här, i den här frågan så tittar många uttryckligen på presidenten och hans ledarskap och det gör att Joe Biden bär det här liksom okej på sig axlar det här corona äh, även om sen I vardagen så sker mycket av de här besluten kring coronastrategierna på en delstatsnivå där det inte alls är presidenten som bestämmer utan guvernörer. Och coronan som vi vet här i Finland också det handlar
0: ju egentligen inte bara om sjukdomen i säger att man mår dåligt. Det påverkar också ekonomin vilket vad jag har förstått av amerikansk politik är kanske den största enskilda frågan som påverkar väljarnas åsikter om hur det går för landet. Det är hur man känner att ekonomin går.
1: Det här är en bra, bra poäng därför för att ekonomin är, är på sätt och vis en, en väldigt osäker eh, ska vi säga, allierad till en president. Alltså presidenten i Förensta staterna har inte mycket eh, att göra när det kommer till hur världsekonomin och ekonomin i, i landet ser ut under presidentperioden. Men, men man ser att väljarna bestraffar presidenten så att säga för det ekonomiska läget och det är ännu på det sättet orättvist kan man kanske tycka att när det går bra ekonomiskt så brukar det inte leda till högre opinionssiffror så man Nej. bestraffas för dålig ekonomi och man belönas inte för bra ekonomi så ekonomin är en stor fråga i det här men den är en väldigt, väldigt jobbig fråga för en president.
0: Om man jämför det här då ekonomi och corona som två punkter om man jämför det här då med till exempel tillbaka I Afghanistan alltså den här trupperna som lämnade Afghanistan efter många många år som man hade man gjorde ju egentligen som man hade lovat och snackat om ganska länge att man skulle göra men han fick ganska mycket skit för det ärligt talat. Men vanligtvis brukar så brukar sån här enskilda händelser på något sätt lite så här sippra ut i sanden efteråt och siffrorna återhämtar sig vilket de inte verkar ha gjort nu. Vad är det med Afghanistan som har gjort att, att det har liksom påverkat Bidens siffror så hårt?
1: Ja, jag tror inte egentligen att det är Afghanistan. Det här är det, det är intressanta om man tittar på den här kurvan då enligt vad Bidens opinionssiffror visar, så är det just där i augusti vid Afghanistan som det stora skiftet sker och det börjar vara fler som säger att de är missnöjda än som säger att de är nöjda. Men vi vet enligt forskning så amerikanerna har en väldigt liten intresse för utrikespolitik och i synnerhet påverkar det lite deras uppfattning om hur de röstar i val eller hur de ser på politiska figurer. Opinionssiffrorna visar att att väljarna nog egentligen var för att man skulle dra hem trupperna, även om det Liksom slogs upp väldigt stort i medierna och fanns mycket kritik. Men det sker ju samtidigt som, som den här delta av corona börjar riktigt sprida sig i äh, förenta staterna. Så jag skulle nästan tro att, att här är igen corona en mycket större faktor än utrikespolitik. Och i synnerhet i man har ett så väldigt partipolitiskt polariserat äh, samhälle och, och den här så kallade rally around the flag-effekten alltså att, att när det finns utrikespolitik politiska hotbilder så, så samlas folk kring presidenten. Som till exempel för, för George Bush uh, George W. Bush efter uh, 11 september-attacken var hans opinionssiffror den hösten liksom uppe i 87 procent ungefär. Uh, vi har sett under det senaste året att den här partipolariseringen gör att den här rally around the flag-effekten inte längre är hemskt markant. Så utrikespolitik har aldrig varit viktigt för amerikaner och nu också försvinner den här krisen effekten som presidenten kan åtnjuta. Så jag tror inte att, att Afghanistan är egentligen orsaken till situationen. Så att,
0: egentligen så kan inte Biden göra så mycket åt sina siffror genom att så jag, säga att man för en vettig politik gentemot Kina eller mot Ryssland då till exempel som just nu är en väldigt het
1: fråga i, i Amerika. Nej, jag tror inte att utrikespolitik kommer att, att ge Biden någon slags lättnad när det gäller de här siffrorna. Alltså en eventuell konflikt över Taiwan eller Ukraina, Ukraina äh, skulle inte nödvändigtvis ge Resultat.
0: Så den här situationen just nu då där Putin och Biden i princip talar direkt med varandra och försöker lösa en konflikt för Biden så, att säga, så har han inte så mycket att vinna på det hemma i alla fall utan det är snarare då snarare en, en politisk handling för resten av världen? Då,
1: ja, eller hemma naturligtvis har han att vinna om vi tittar på, på liksom politik utan att, att fokusera på väljarna, alltså funderar på, på hur den utrikespolitik han bygger upp på, och vad mm. den betyder för föränta staternas intressen äh, runt om världen, men, men det här fokuset på väljarna, där, där finns det inte att, att vinna med, med utrikespolitiska äh, linjer.
0: Right, men då ska jag cirkla tillbaka lite för att coronan som du har nämnt flera gånger liksom dyker upp här och var och det är liksom en sån här osäkerhetsfaktor. Eh, ekonomin är det också men där har man ju försökt, alltså Biden gick ju under sin valkampanj och har sedan under sin liksom första år här som president och försökt sätta i kraft vissa ekonomiska paket som ska bättra på den amerikanska ekonomin och sätta fart på motorerna igen man pratar om ett stort infrastrukturpaket som skulle ge massor med jobb och massor med pengar och det är ett mångårigt projekt och det har folk varit väldigt positivt inställda till, folk tycker att det är en bra idé, det är bra policies, det är bra ekonomiska frågor han tar upp men de verkar inte riktigt kunna koppla ihop det med presidentskapet det ger Biden inga plus, varför är det så här konstigt?
1: Jag tror att det finns en rad olika förklaringar och och, och den främsta förklaringsmodellen är ju det att att väldigt få människor är insatta i de här lagstiftningspaketen och och även om infrastrukturpaketet har gått igenom både både representanthuset och senaten så den där effekten av det. Kommer långt senare att kännas rent i, liksom, i vardagen. Och, och det här är ju något vi såg också tidigare, bland annat med den här Obamacare-paketet under Obamas tid, eh, som i början var väldigt impopulärt. Men allt efter att folk har börjat liksom, åtnjuta de här då, eh, nyttan av mm. lagstiftningen, så hade stigit i, i popularitet. Eh, och det kommer ju till den här frågan om då alltså att hur. Hur uppfattar väljarna äh, mm. politik, och hur, få, hur konsumerar de politik. Och här tror jag att, att vi måste titta ganska kritiskt på, på medierna och hur de har rapporterat om Biden. Alltså, rent det faktum att vi här sitter och mm. talar om hans impopularitet medan när Trump var i vita hus och hade lägre siffror mm. så försökte medierna väldigt mycket förstå varför man tycker så mycket om Trump på, på vissa håll. Äh, så där finns en, en obalans, och, och så finns det ju också det här att man bevakar politik liksom som en en sport eller som en en process där man man fokuserar på spelet och och mycket av rapporteringen om de här lagpaketen i kongressen har uttryckligen varit av den stilen. Man har talat om om individuella senatorer som Joe Manchin eller Kirsten Sinema och deras inställning till det här. Vad är sannolikheten att det här går igenom? Vad kommer de att kräva? Och inte egentligen diskutera så mycket. Vad finns i det här lagförslaget? Hur ställer sig väljarna till lagförslag och hur skulle det påverka deras vardag?
0: Om, om det nu som du säger är just att det här är sådana här saker som mal långsamt i bakgrunden och det egentligen är positiva saker så eh, alltså borde Biden liksom hur ska jag säga? Göra bättre PR för det och för sig själv. Att, att liksom få den här länken, för det verkar vara lite det som saknas här i så fall.
1: På sätt och vis är det bättre PR kan man, kan man säkert efterlysa. Och, och sen måste du komma ihåg en, en konstig obalans i amerikansk politik. Alltså det faktum att, att demokrater, eh, hela idén med deras politik bygger på att myndigheterna kan fungera att myndigheterna har en roll i samhället som gör livet bättre och det här är vad deras väljare tilltalas av, vilket betyder att för att det ska funka, för att väljarna ska hållas nöjda så krävs det ju att det faktiskt fungerar det här, att de visar att att det kan fungera vilket gör att att de behöver då få lagstiftning genom, de behöver visa att att myndigheterna är en kraft för det goda så att säga i i samhället, republikanerna å andra sidan deras hela budskap är att myndigheterna är av onda, att det inte fungerar och att Washington är korrupt då behöver man ju bara sätta käppar i hjulet för att, att liksom stärka den här bilden hos sina väljare. Så till exempel Donald Trump under sin period i Vita huset med, med låga opinionssiffror, väldigt lite lagstiftning kom igenom kongressen även när det fanns republikansk majoritet i, i båda kammarna och då Trump i Vita huset men det påverkar inte hans väljare därför att de förväntar sig heller inte äh, lagstiftning som till exempel ska åtgärda infrastrukturproblemen i landet.
0: Det har ju talats också väldigt mycket om att ett av problemen är att medan republikanerna i så där stora drag i alla fall drar åt ungefär samma håll genom sin då i din version då, att sätta käppar i hjulet taktik, medan demokraterna har så väldigt olika syn på hur just den här statsapparaten som ska hjälpa folk ska byggas upp som gör att de inte lyckas dra åt hur mycket har det spelat in här nu då? Är det bara snack eller det fin- ligger det någonting i det där?
1: Det ligger någonting i det och det är en helt strukturell fråga. Alltså, republikanerna som parti bygger på en, en ideologisk övertygelse uh, och, och det här är också något som, som statsvetare har forskat i och, och påvisat. Det, det, liksom, det enande i partiet är en en gemensam övertygelse medan demokraterna är en väldigt stor samling av olika intressen och olika ideologier och olika folkgrupperingar och och då förstår vi ju snabbt att det kommer att vara mycket svårare att ena de här alla olika intressena i synnerhet när vi talar om om, om lagstiftning och sådana enorma stödpaket som som demokraterna har har fört igenom därför att då ställs ju grupperna mot varandra. Hur är det med, med till exempel utbildning Ska vi satsa på det eller ska vi satsa på på universitetsutbildning eller ska vi satsa på på dagisverksamhet och och vart ska pengarna placeras? Så så det det blir nästan automatiskt inom demokratiska partier då olika grupperingar som tävlar och därför så blir de här diskussionerna om ett splittrat demokratiskt parti som dominerar i medierna blir ofta en så stor fråga medan republikanerna som inte driver den här lagstiftningen, kan vara långt mer splittrade men det finns inte samma sätt att bevaka det för de nödvändigtvis röstar inte olika i frågor för de helt enkelt inte för paket framför att rösta om i första skedet. Just.
0: Vad jag hör är att det väldigt mycket handlar om uppfattningar alltså hur mm. väljarna uppfattar att politiken sköts i partiet i liksom demokratiska partiet jämfört med republikanerna och inom USA. Frågan är, vad skulle Biden då kunna göra för att bättra på sin sits? Om det nu inte är utrikespolitik och det hjälper inte att göra rätt saker, vad ska han göra?
1: <laughs> det är en väldigt bra fråga och det här också visar hur centrerade, hur fokuserade vi är på det här presidentskapet. Det finns en sån här teori som statsvetarna talar om som heter the Green Lantern Theory. alltså Green Lantern är den här superhjälten som han har en ring och kan skapa verkligheten med sin viljekraft. Och när vi talar om, om politik och USA och, och Green Lantern så menar man då att, att det finns en tro att om bara presidenten är stark nog och driver hårt nog och har viljan eh, så får han det han vill genom och om det inte kommer det som du vill att att ska komma i lagstiftning till exempel så handlar det om att det inte fanns en tillräckligt stark vilja och och så är ju inte fallet om om Joe Biden skulle vara ska vi säga 20 procentenheter populärare än idag alltså hans siffror skulle inte vara 42 utan 62 det är väldigt osannolikt att det skulle ha någon som helst följd för de här eh, motsträviga senatorerna, Joe Manchin eller Kirsten Sinema. Eh, så i praktiken så kan han inte så mycket påverka Med ens om han skulle vara populärare eh, så finns det inte liksom en, en följd för den här lagstiftningsprocessen. Så man kanske borde vända blicken från Vita Huset och titta på kongressen och titta att varför finns där en en obalans eller varför finns där en en ovilja att att samarbeta? Och det blir ju ofta så att de presidenterna som man talar mycket om- man talar om om Franklin Roosevelt på 30-talet eller Lyndon Johnson på 60-talet- och Barack Obama i och för sig också, som fick lagstiftning igenom. I deras fall så kom de ju in i Vita hus med betydande majoriteter- i kongressen, vilket Joe Biden inte har. Hans majoritet i senaten är alltså 50 mot 50 vilket betyder att, att han har inte har råd att förlora en endast en senator när han försöker driva igenom sina lagpaket. Så jag tror att, att kanske man skulle borde bredda diskussionen till att också titta på, på kongressen. Och sen är det ju klart att, att det här är en utmaning som, som Biden kommer att tampas med. Mm. Och det finns inga lätta svar.
0: Och med, med det sagt då så måste vi ju ställa då Nästa fråga, vilket är okej, okay, det är opinionssiffror. Det är intern amerikansk politik. Vad spelar det egentligen för roll för den amerikanska politiken på bredare front?
1: Det är ju egentligen, kan man fråga sig alltid i politik när det kommer opinionssiffror och, och det tolkas opinionssiffror om man skriver om opinionssiffror. Men här så kan man ju säga som så att, att Joe Bidens opinionssiffror. I första hand påverkar eftersom de präglar hur man uppfattar Joe Biden och de präglar hur man skriver om Joe Biden. Det är inte klart att om han skulle vara igen mer populär att det skulle påverka hur senatorer skulle rösta i, i kongressen, men det skulle påverka vad man skriver och, och ge mindre utrymme för den här kritiken eh, som har präglat ganska mycket den här hösten eh, för vita huset. Sen är det ju så att, att det inte finns egentligen en, en direkt koppling mellan presidentens popularitet och mellanårsvalet då presidenten inte eh, är uppställd för omval utan det handlar om representanthuset och, och en tredjedel av senaten som går till val. Eh, det är ganska vanligt att även populära presidenter, bland annat George Bush den äldre då. Trots att de är populära när det är mellanårsval så går deras parti mot förlust. Så Så det finns inte en direkt koppling där. Men det är klart att att opinionssiffrorna också kommer att spela en roll när man närmar sig sen äh, presidentval om, om några år. Och i synnerhet inför presidentvalet så ska man ju diskutera vilken, vilken häst ska man satsa på så att säga inom partiet. Och där blir mycket, mycket diskussion om, om huruvida Biden äh, då är rätt person. Och då kanske man bör komma ihåg att 2020 var Biden äh, Kandidaten, inte därför för att han var den mest älskade av alla eller hade de mest hängivna anhängarna utan därför för att han var den som den största delen av partiet kunde tolerera och kunde alltså därför bygga broar inom partiet på ett sätt som en kandidat som Bernie Sanders som hade väldigt hängivna anhängare inte klarade av.
0: Tack så mycket Oskar Wienberg för att du var med här. Vi kommer säkert att fortsätta prata om det här flera gånger i Nyhetsbaden. Tack. Jag har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selén. Tack för att du lyssnade.